0: Yo soy Elisa Keijiro y esto es Ecultura. Ecultura. México. De colores pintamos el corazón cuando nos duele. Somos el único pueblo del mundo que sabe bailar con la muerte haciendo la calaca de cartonería. Cuando un ser amado se va, las lágrimas nos inundan el alma. Nosotros en esta tierra sabemos sentir las pérdidas, llorarlas. Las sollozamos. Nos curamos entre abrazos que son consuelo, rezos y compañía. Sostén en ese tránsito dolor y despedida. Pero pasado ese trago amargo, una vez al año, el recuerdo para los mexicanos es obligación y fiesta. De contrastes estamos hechos. Y entonces empezamos por ponerle nombre a calaveritas de dulce. Luis, Romy, Diana, Juan serán regalo para quien amamos, vivos, por supuesto. Y en verso, nos atrevemos a pronosticar cuándo vendrá la flaca a buscarlos. Nos reímos, como si exorcizáramos a la muerte con poesía. Y así, con chocolate caliente y pan de muerto, disfrutamos el inicio de esta fiesta, porque lo es. Muertos es un festín, es recuerdo, magia y sentido para nosotros. Toda nuestra historia se mezcla en los altares, que son ofrenda, y en los panteones que son visita obligada. Entre el primero y el 2 de noviembre, cada año vestimos el alma de Cempasuchi, y el aroma a copal nos recuerda que estamos vivos. A nuestros muertos no les pedimos nada, sino les damos todo. No hay reclamo por el alcohol que se bebían o la comida en exceso que se acababan. Todo eso quedó atrás. En estos días, traemos a la ofrenda su memoria limpia y divertida. Con amor recordamos sus caprichos. Les debemos respeto y recuerdo. Pero, ¿por qué hacemos lo que hacemos en muertos? ¿De dónde vienen estas tradiciones? ¿Qué es lo que llamamos lo nuestro, lo nuestro, lo mexicano en Día de Muertos? Bueno, lo primero a comprender es que como mexicanos, somos resultado de un mundo prehispánico, sí, pero también de 300 años de virreinato, que en esta tierra no hay lo nuestro y lo de ellos, sino que somos caleidoscopio de todos. Y lo primero para honrar muertos sería valorar esto, nuestras dos herencias, sacar del mal lugar que solo perdimos en la conquista y comprender, reflejado en nuestras tradiciones, mágicas y coloridas que de verdad somos la mezcla perfecta de nuestras historias. Así, montamos un altar por influencia cristiana católica. Y en teoría, entre los elementos no debería de faltar una virgen, de Guadalupe, por supuesto, y un Cristo o los santos de su predilección. Sobra decir por qué. Claro que hoy ha quedado al gusto y creencia de cada quien si se colocan o no en el altar. Otro privilegio de ser mexicanos podemos creer y practicar la religión que queramos. Pero regresemos al altar, al que también le llamamos ofrenda. Esto sí es por influencia indígena. Ellos así vivían sus celebraciones, con ofrendas a sus dioses. La enorme diferencia es que frente a un altar se pide y frente a una ofrenda se da. De ahí que nosotros colocamos como ofrenda la comida favorita de nuestros amados que se fueron, y la bebida y los dulces y los libros o su música, lo que sea que los haga sentir contentos, recibidos y amados. Las velas, que son herencia cristiana también, simbolizan por otro lado el fuego prehispánico. Los cuatro elementos deberán de estar presentes, como las cuatro direcciones eran principio, guía y meta para nuestros pueblos antiguos. Así que a las velas, sumamos el agua en alguna vasija de barro, que es tierra, o jícara, que es fruto. El aire estará simbolizado en los rezos que se hagan, y en las pláticas que tengamos, pero sobre todo, en el papel picado. Y la tierra, por supuesto, en los frutos que pongamos en el altar, en la ofrenda, los que queramos, los de temporada, guayaba, tejocote, caña, y no pueden faltar las flores. El cempasúchil que lo incluye todo. Leyenda de, amor, Leyenda de amor, aroma de camino, color intenso para que los muertos no se pierdan. Y se vista de luz naranja toda la casa. ¿Y qué creen? El número de pisos de la ofrenda o el altar es totalmente hispano-católico. Sí, acostumbramos por lo menos poner dos niveles, que serán el cielo o el infierno. Tres si le quieren agregar el purgatorio. Y siete si se trata de simbolizar los siete pisos del infierno. Aunque esto sea más influencia de Dante Alighieri que de la propia iglesia. También se pueden ver como los siete pecados capitales que hay que trascender. Ahora bien, si decidimos hacer la ofrenda en forma escalonada y triangular, es otra cosa, porque nos conecta directamente con nuestras hermosas pirámides. Resultado, lo sabemos, de la sabiduría indígena. ¿Qué más colocar en la ofrenda? ¿Qué es lo que debe de llevar? Maíz, por supuesto. En granos entero o por lo menos en tamales. Comida de aquel México mesoamericano y delicia de nuestro presente. También el arroz rojo y mole. Ambos platillos que consideramos tan mexicanos son en realidad mestizos. Resultado de todo lo que nos ha llegado de otras partes del mundo. Y uno de los elementos más importantes será el chocolate. Sí, en tablillas, por supuesto. ¿Saben por qué? Porque el cacao era el alimento primordial e indispensable para el que moría en tiempos prehispánicos. En su creencia, era lo único que les iba a dar la fuerza y entereza para llegar al Mictlán después de su largo viaje. Era sagrado el cacao y nos abraza hoy el olor a chocolate caliente. Cada elemento que colocamos en el altar tiene su historia, sí, pero sobre todo tiene sentido si lo traemos al presente porque hay algo en común que nos une a todos los mexicanos en muertos, el corazón. corazón. Sí, en el corazón de esta celebración está la familia, los amigos, la unión y el pretexto para hacer una fiesta de las nuestras, de las íntimas, donde lo que importa es estar vivos, es dejar huella en el otro, volvernos memoria y celebrar. En Muertos, honramos. En Muertos recordamos. Nos enlazamos con el pasado en el presente. Tejemos un puente entre los vivos y los que se fueron. Nuestro encuentro es de colores y sabores, es de nostalgia envuelta en chocolate y memoria iluminada por veladoras. En Muertos, México se vuelve escenario y personaje. Hacemos del recuerdo un espacio que se queda flotando en cada casa, aguardando su llegada el siguiente año. Cumplimos y amamos, porque ofrendar es dar. Yo soy Elisa Queijero y esto fue Arte con Placer y Cultura con Sentido.